0: Hoe vind je een betaalbaar huis ah, uh -huh. in Brussel? Um, een huis uh, met een beetje een tuin. Ja, het is heel snel 500.000 euro, toch? En meer? En daarvoor heb je dan eigenlijk helemaal niet veel. Vastgoedpraat, de podcast van CIB Vlaanderen.
1: Dag, beste vastgoedliefhebber. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Vastgoedpraat. Vandaag trekken we naar onze hoofdstad voor een blik op de Brusselse vastgoedmarkt. Nu, hoe is het om als vastgoedmakelaar te werken in Brussel? Zijn er verschillen tussen de Brusselse vastgoedmarkt en die in Vlaanderen? Vind je als koper of huurder nog een betaalbare woning? Wij zijn Christophe Thijs en Ewout Hazenbos van CB Vlaanderen en vragen het aan onze gasten van vandaag, twee echte specialisten uit het veld. Welkom, Christine Vianen van de Walenvastgoed met kantoor in Elsene en Jos Frankaert van IMO, BPC uit Koekelberg. Uh, dus ja, jullie zijn zelf allebei actief in, in Brusselse gemeenten. Uh, dus Christine in Elsene en Jos in, in Koekelberg. Uh, nu zijn jullie zelf allebei razachte Brusselaars? Ik liep meteen. Maar mijn ouders waren altijd wel geboren in het Brusselse.
2: En ja, dat gaf er dan voor dat wij eigenlijk altijd wel een link hadden in Brussel. Dus de keer dat... Mijn ouders zijn tot de jaren zeventig uh, in Brussel blijven wonen. En dan zijn die verhuisd meer naar de buiten. Maar ja, we gingen vooral naar Brussel. Dus de link met Brussel was altijd wel, uh, bleef altijd wel. Sowieso
1: eigenlijk altijd, Christine? Ja.
0: Ik ben niet echt afkomstig van Brussel. Ik ben uh, afkomstig uit Halle. Zuid-Brussel, want dat is niet zo ver natuurlijk. Dus in die zin was de link met Brussel er toch uh, altijd wel regelmatig, in de zin van, ja, waar gaan we shoppen? Ja. Mm -hmm. Brussel natuurlijk. Ik ben uh, in de Mianiora naar school geweest in Dilbeek, dus dat is ook de poort echt naar Brussel toe. En dan was het effectief zo, de vrijdag na het school, hè, een keer iets gaan drinken in de stad in Brussel, uiteraard. Dus ja, toch wel heel erg gelinkt aan Brussel. Um, en daarna gestudeerd in uh, Leuven... Um, dus ja, dat is wel een beetje anders dan hij. Dan denkt hij wat minder aan, uh, aan Brussel. Maar um, wanneer ik gestart ben in mijn professioneel leven, uh, niet meteen in het vastgoed, maar eerst in uh, de bankaire wereld, dat was wel meteen in Brussel en sindsdien eigenlijk uh, niet meer uh, weggegaan uit Brussel. Dus uh, ja, intussen woon ik. Inderdaad ook al heel lang in Brussel. Hè. Sinds ik gestart ben professioneel in Brussel, woon ik ook in Brussel. Uh, dus dat zal toch zijn al van het jaar 98 of zo. Dus, um, ja. Ja.
1: Hoe ben jij dan van de bankwereld en de vastgoedsector verzeild geraakt?
0: Um...
3: Oei, daar moet lang over nagedacht worden. Ja,
0: ik ben aan, aan het nadenken hoe, hoe, wat het meest logische gaat klinken dan. Uh, uh, ik zat inderdaad in de bankwereld. Heel, heel, heel interessant eigenlijk aan de basis. Maar ik kom uit een heel uh, zelfstandige familie die uh, ja, eigen, een eigen zaak hadden altijd. En dus op een of andere manier dacht ik, van ja, ik moet toch iets zelfstandig gaan doen. Um, maar ja, wat doe je dan? En vanuit fa familiaal zat er al uh, veel. Zin in vastgoed en goesting om met vastgoed bezig te zijn, omdat mijn, langs de kant van mijn mama hadden wij een uh, zaak actief in uh, doe-het-zelf-materialen en bouwmaterialen. En ik ben daar eigenlijk letterlijk in opgegroeid. Tot mijn twaalf uh, jaar heb ik boven de winkel gewoond, boven de hangar, ook houthandel. Uh, um, en... Toen ik dacht, van, ja, ik ga iets zelfstandig doen, dan dacht ik, ja, dat moet dat wel iets met vastgoed zijn. Maar wat dat, dat dan was met vastgoed? Moest dat, dat makelaardij zijn of iets anders? Dat wist ik eigenlijk. Je kunt
2: daar soms zo invallen, eigenlijk, ja. weet dat, uh, dat merk ik ook. Bij mij had ik een collega leren werken. Hè? Dus die werkte al in het vastgoed in het Brussel, in Molenbeek. En die zocht ja, een verkoper, want hij had te veel werk. en uh, Hij kon het niet alleen rondwerken. Hij zegt van, ja, ik zoek iemand en ik stelde mij gewoon spontaan kandidaat. En ja, de keer dat je daar dan begint te werken in die Brusselse regio, dan, ja, dan vond ik dat wel plezant. Ik woon ook in Mechelen, dus mijn echtgenote is uh, uiteindelijk verpleegster en die werkte in Duffel dus vroeger en nachten Dus ik moest zo'n beetje schipperen tussen uh, een locatie. Maar daar is nog geen enkele op mijn hoofd die dat aan gedacht heeft om Mechelen een kantoor open te doen of in bonheden. Dus elke dag doe ik 35 kilometers op en af. Ik sta vroeg op voor de files te mijden. Ik werk laat door, wat gebruikelijk is in vastgoed, uh, om de files te vermijden. Dus ik kom om acht, negen uur thuis, ik vertrek om 6.30 uur dertig. Dus <laughs> maar ja, dat is gewoon plezier van in Brussel te werken, denk ik. En Ja, dat is, uh, dat is plezierig, ja.
3: <laughs> you hate it, or you love it. Eh? Ja, ja, ja. Voilà.
2: dat is, uh, het is ook een heel spontane manier van, van mijn mensen om te gaan, vind ik. Eigenlijk. Ja. Ja. Uh, het ja. heel
3: veel variatie.
2: Uh, dat maakt het wel heel leuk. Ja.
1: Ja. Is er een verschil in aanpak, mentaliteit uh, qua uh, Brusselse klanten tegenover Vlaamse klanten? Uh, hoe anders is die
2: markt? Ik kom met heel weinig mensen van het Vlaams gewest in, in contact. Dus ja. ik zit 98% in verkopen. Maar als ik zo... Ja, een Vlaming tegenkomt, dan, ja, dan is dat toch wel een klein beetje anders. Ze zijn iets gereserveerder, iets ja, geslotener, denk ik, eerder dan, dan uh, gewone andere mensen. Alleen Die dat daar in Brussel zijn, die zijn spontaan, die zeggen wat op hun hart ligt, uh, dat komt recht door. En soms kunnen daar zeker van, van overdonderd zijn, maar je weet wel... Ja, die kunnen evengoed zeggen dat ze je bezoeken gedaan hebben, het interesseert me niet. Tegen de Vlaming kan zo zeggen van ja, ik ga er eens over nadenken. En uh, ik zal je nog iets weten te laten zeggen. Maar als je met een Brusselaar buiten komt, dan weet je al van mm, het zal niks worden. Ja, dat, dat, dat merk ik wel. Ze zijn directer, heb ik daarin, indruk. weet niet. Wat u daarvan vindt? Ik
0: denk dat elke regio wel mm zijn eigenheid heeft. -hmm. In onze groep ja, kom ik wel veel in contact met ook uh, Vlaamse investeerders ja. en andere, andere type kopers. Ik denk dat elke regio wel zo zijn eigenheid heeft, want elke regio heeft zijn ja. eigen cultuur. Ik denk wat dat het heel bijzonder maakt aan Brussel is dat het echt een meltingpot is van heel veel cultuur. Je hebt het, ja. het, het taalkundigen uiteraard, je hebt Nederlands, Frans, Engels, uh, maar dan ook alle andere ta talen, dankzij... Of, Dankzij alle expats die we, die we hebben in Brussel. En dat maakt het ook heel boeiend en uniek, het feit dat echt de melange is van alles te, tegelijkertijd. Um, dus ja, je kunt daar eigenlijk moeilijk je vinger op leggen. Van is, dat, is dat anders? Dat is zeker anders dan als je verkoop doet in Gent of in Kortrijk of in Limburg, denk ik, omdat je daar denk ik, meer toch gestandardiseerd met één bepaalde cultuur of overwegend met een cultuur. Uh, uh, omgaat, terwijl dat je in Brussel, ja, je hebt gezien vier klanten op een dag en dat, dat kunnen vier totaal uiteenlopende culturen zijn. Um, dat is niet altijd even gemakkelijk, denk ik, maar het maakt het wel heel, heel interessant en heel boeiend.
3: Ja,
2: het is ook zo dat hier in Brussel, zeker in mijn regio, dat er vooral veel mensen die hier een paar jaren komen werken zijn, die hier proberen te settelen, uh, hier ook een leven willen opbouwen. Heel veel Roemenen uh, die hier in de bouw werken. Uh, ook toch een heel belangrijke werkkracht. Hè, want in heel veel uh, aannemerscontracten zijn er heel veel mensen die daar werken. Dus die komen hier hun eerste leven opbouwen. En ja, die, die beginnen eigenlijk vanaf nu, lachen, dat je dat hier zo ziet. En dat is toch wel uh, opmerkelijk. Wat een, een, een moed dat die ook toch soms hebben van, van niets... Mee te draaien en, en mee te functioneren. Zeker als ze willen kopen, is het niet evident. Zeker als ze willen huren, is het toch. Die niet trekken evident. toch grote
3: ogen, Jos? Een Roemeen die een, de eerste keer iets komt kopen hier in Brussel, dan denk ik, als je de prijzen ziet. Laat, laat, laat me snel teruggaan. Want, uh, ja, dat zal Het zou mijn heimat iets goedkoper koper zijn, denk ik.
2: Van zal in Boekarest zijn. Dat is sowieso, ja. Dat wel. Maar ik denk dat het voor hen ook wel veel meer toekomst biedt, Belgen als Roemenen. Ja. Dat is de reden waarom dat ze komen. Dus ermee ook dat die mannen hier komen werken en dat dan ook die gezien gezin daar nacht af woont. Ja. Maar allee, dat is ook zo'n nieuwe populatie, die, ja, dat je vooral veel in, in, in grote centra ziet. En, en zeker in het Brussel zijn eigenlijk in mijn regio. Hè. Dus XL is dan natuurlijk meer expats en, en wel stellender cliënteel, maar ja, in het Noordwesten is het een beetje ja, uh, gewoner, als ik het zo kan zeggen. Ja. Ja.
1: Dus jullie hebben inderdaad dus allebei de noodige ervaring op de teller. Hoe hebben jullie dat Brusselse vastgoedlandschap zien veranderen in vergelijking met een pakweg 10, 20 jaar geleden?
0: Goh, ik denk wel... Ik ben gestart in, uh, in vastgoed in Brussel in 2002. Um, en ik ben mijn eigen kantoor begonnen in 2004. Laat ons zeggen dat dat expat gegeven, als we het daar dan moeten over hebben, even, um, dat dat er wel aanwe dat was al aanwezig was. Uiteraard, uh, heel het ambassadeverhaal, Europese Unie enzovoort, dat was er allemaal. Dat is natuurlijk enkel exponentieel gegroeid. Uh, dat is, um, hè, er komt er altijd meer bij, naarmate dat er lidstaten zijn, komen er mensen bij. Wat dat je wel, uh, ziet, is dat die mensen een, of die klanten een bepaald traject doorlopen en uiteindelijk ook zich beginnen gedragen als een Belg in, in wat betreft vastgoed. Dan. En zeker de Europeanen die uh, in Brussel permanent aan de slag gaan. Want die keer dat die benoemd zijn en, en hun contract hebben, blijven die eigenlijk die een heel deel ervan toch voor heel hun loopbaan in Brussel. En dan gaan die eigenlijk te werk zoals Elke andere België een beetje de baksteen in de maag. Ze beginnen met de huurhuizen, gaan kopen. En een keer dat ze hun eigen huis hebben, dan denken ze... Ja, moet ik dan misschien toch een buitenverblijf hebben, een buitenverblijf hebben in mijn eigen land? Uh -huh. En dan denken ze, misschien moet ik een beetje investeren in Brussel ook. En die kopen ook appartementjes om te investeren. En die dat courageus zijn, renoveren ook een keer iets. Dus in die zin, daar zie je wel een evolutie in waar dat je in het begin heel erg een huurmarkt hebt, waar dat die mensen allemaal huren. Ja, een keer dat die zich te beginnen settelen, ja, beginnen zich eigenlijk perfect te gedragen, zoals andere mensen. Ze beginnen te investeren in het vastgoed. Maar om nu te zeggen dat ik daar een enorme evolutie in gezien heb, eigenlijk niet zo erg. Je ziet gewoon meer en meer culturen binnenkomen in, in Brussel. En dat varieert wel wat. En je hebt dan de periode, een bepaalde periode gehad dat er heel veel in één keer Russen waren in Brussel, omdat dat... Op een of andere fiscaal idee interessant was. Um, en die, dat was komen en gaan. Die zijn een tijd gekomen en dan zijn die weer vertrokken. Hetzelfde met de Fransen uiteindelijk, ook omwille van fiscale redenen. Heel die grote inflow gehad van de Fransen, maar dat is nu eigenlijk ook wel wat gekalmeerd. Al die die dan moesten verhuizen, zijn verhuisd ondertussen, denk ik, en kennen het verhaaltje. En er zijn ook al een heel aantal Fransen. Expats terug vertrokken, omdat ze zeggen van dat is veel te slecht weer hè, in Brussel, wij gaan, wij gaan op een ander.
1: Liever de Provence. Ja, nu nee, ze
0: gaan niet terug naar Frankrijk, maar er zijn er die naar Spanje zijn vertrokken. Ik heb anderen die naar Canada zijn vertrokken. Dus uh, heel diverse parcours, heel diverse trajecten dat die mensen afleggen. Dus dat is ook wel tof om te zien, omdat dat dikwijls echte wereldburgers zijn en die niet zo honkvast zijn als veel Belgen eigenlijk zijn. Hè. Veel Belgen kopen een huis en ze blijven daarin. Is dat? zetten zich en uh, ja, kinderen en, uh, en dan, ja, oké, okay, wat gaan we nu doen? Gaan we toch verhuizen?
2: Of buiten, we blijven de kustkopen. Voilà, hey, uh, maar we blijven toch in België. Uh,
0: het, is, het is een beetje anders, denk ik was. Die uh, lopen een ander traject of een ander parcours dan, de, dan veel Belgen eigenlijk. Maar ja, dat is ook plezant om te zien natuurlijk. Hè. Je kunt toch ook inspiratie uit opdoen. Ja.
3: En bij, ja, bij, ons Marks, ja. bij ons
2: is de regio vooral eigenlijk mensen die... Uh, al een lange tijd in Brussel wonen en vooral hier gebleven zijn in Brussel, omdat ze ook werken in Brussel. Dus de afstand is heel, uh, werkt in het voordeel. Hè, dat ze geen files moeten doen, dat het altijd heel comfortabel was. Eenmaal dat ze een bepaalde leeftijd hebben en ze worden gepensioneerd of, of ze hebben niet meer die behoefte van naar het werk te gaan, snakken ze soms al eens een keer iets naar... Ja, naar, naar, naar buiten de stad te gaan wonen, hè. Tubies of, 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 of Hallen of in de regio, waar iets meer groen, iets rustiger is om, om te wonen eigenlijk ook. De, ik merk als er een ouder cliënteel, die gaan sneller al eens even uit Brussel, tegen de jeugd komt dan soms iets meer binnen in Brussel, die dan graag drukten hebben. En uh, oudere mensen die, die zeggen van, ja, het hoeft niet meer, ik moet hier niet meer werken. Uh, ze zijn streng met een auto, mijn een auto, mag dan niet meer in Brussel rondrijden. <laughs> dus dat zijn zo van alle argumenten waarop de mensen zeggen van, ja, maar ja, je kunt een nieuwe auto Ja, dat willen ze dan niet eigenlijk, een nieuwe auto kopen. Dus dan gaan ze maar uit Brussel en ja, dan uh, meer op het platteland of veel naar Frankrijk. Ik heb er vorig jaar enorm veel klanten gehad in, in onze regio die gewoon in pensioen namen en uh, ja, gewoon weg naar, uh, naar Frankrijk gingen wonen.
3: Dat brengt mij eigenlijk naadloos naar de, naar de volgende vraag. Wij analyseren bij CV Vlaanderen zowel jaarlijks de verhuisbewegingen tussen de gewesten. En daar is een, een opvallende constante. Daar gaan steeds meer Brusselaars weg uit Brussel en trekken naar Vlaanderen. Daar is ongetwijfeld uh, een reden voor.
0: Jammer, hè. Mm. Heel jammer vind ik dat altijd om te horen. Maar het is inderdaad zo, wij merken het ook wel, maar voornamelijk bij... Um, Jonge Vlaamse gezinnen die toch in Brussel zijn gestart, wil zijn eerste job. Hè. Ze komen toe in Brussel, ze willen dicht bij hun werk wonen. Het is ook plezant voor s'avonds nog een keer een pintje te gaan pakken en uit te gaan. Dus zo, hè. so far, so good. En dan koppel, oh, een appartementje kopen, een appartementje met één slaapkamer, Savannog. nog, hè. dat gaan meestal nog. En dan, ja, dan hebben ze kinderen. En dan is het, nu moeten we een groot appartement of liever een huis. En dat huis moet liefst ook een tuintje hebben. En dan begint problematiek eigenlijk van, hoe vind je een betaalbaar huis ah, uh -huh. in Brussel? Een um, huis met een beetje een tuin. Ja, dat is heel snel 500.000 euro toch en meer. En daarvoor heb je dan eigenlijk helemaal niet veel. En dan zie je veel mensen die zeggen van, ja, ik ga de stap naar Vlaanderen zetten. Uh, gewoon omwille van, ja, wat meer ruimte voor de kinderen, wat meer... Um, Buitenmogelijkheden, uh, waar rustiger soms ook. Uh, de scholingproblematiek. Ja,
2: dat heb ik ook al uit die Ja,
0: Speelt ook mee, mee. Nie, niet als het, dus daar niet bij Voor Nederlandstaligen dan. Ja, ja, niet bij de Franstaligen. Meer ja. bij de Nederlandstaligen, omwille van het feit dat de plekken in het Nederlandstalig onderwijs uiteraard beperkt zijn. Ja. Um, en dat er heel veel van die Nederlandstalige scholen ook bevolkt worden door Franstaligen. Op zich is dat heel goed, hè, want daarmee worden we allemaal perfecte Belgen en perfect tweetalig. dus dat is alleen maar toe te juichen, maar dat maakt wel dat... Ja, als, als Nederlandstalig koppel en je wilt je kind in het Nederlandstalig onderwijs binnenkrijgen, dat is een lot, een effectief een loterij. Uh, en kun je uh, in Woluwe wonen en in, aan de hele andere kant van Brussel in Jetten of in Laken een plaats hebben, wat daarom niet altijd interessant is of niet de school van je keuze is. En in veel gevallen... Zeggen de mensen dan, weet wel, daar gaan we verhuizen naar Gent of naar uh, buiten de stad uh, waar dat er anders is. Is het dan vinden. eerder
3: Gent of is het dan niet eerder de Vlaamse Rand? Om toch Oei. die connectie met Brussel nog ja, wat te houden? Ja, ik
0: heb klanten die ook verhuizen naar Gent. Ja. Ja. Die, oh, soms Gent omwille van uh, het sport. Dus niet dat het Gent zo goedkoop is geworden. Nee, niet omwille nee. van, van, van de goede koop, maar dat ze dat ook een toffe stad vinden. Ja. Een goede scholen voor de, voor de kinderen. En als ze zeggen, oké, okay, we gaan in de Gentse Rand gaan wonen dan en dan uh, van, daar, van Brussel
1: naar de grens ja. uh, ja, 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 rond ja ja, ja 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 ik
0: heb er, uh, ik heb zo'n koppel een familie gehad ja, ja. Zo. De
2: combinatie van openbaar vervoer is ook heel belangrijk dus waar daar treinstations zijn uh, als mensen in Brussel blijven werken ja dus alle regels dat een trein kan stoppen, ja, die, die zijn aantrekkelijk. Want ja, daar is het openbaar vervoer dan heel gemakkelijk. En dat, ja, dan hebben we minder files eigenlijk ook op de baan. Hè. Dus uh, dat merken we wel, uh, dat alle steden goed zijn, die een goed station zijn en die heel goed georganiseerd zijn op openbaar vervoer naar Brussel toe. Ik denk dat dat misschien ook een beetje op termijn een, een toekomst is om, om het leefbaar te maken in Brussel. Want met de auto nu in Brussel rondrijden, oh, dat is echt uh, heel moeilijk. Allee, ja, ik uh, denk dat we binnenkort. Beter met een speedlek -like rondrijden, eigenlijk. Ook uh, voor bezoeken te doen in plaats van met een auto. Want uh, tegen 30 per uur, begrijp het, het is heel veilig, maar. Het gaat
0: niet <laughs> ja, vooruit, hè? Het gaat niet
1: vooruit. Jullie <laughs> nee. doen de huisbezoeken ja. nog niet met fiets, hè? Nee. Ik heb het gedaan.
2: Ik heb het gedaan en ik vond het heel plezant in de zomer, maar. Een um, paar beschadigingen met een elektrische fiets, en, en, en ja, dat, dat was ongehooglijk. Je kunt niet elke keer met je, klant, allez, met je fiets bij je klant binnengaan. <laughs> Voor te zeggen, van maak een media even in de gaal zitten. Dus dat was een beetje spijtig. Maar ik vond dat wel heel plezant. Hè. Ik heb het in de zomer een paar keer gedaan, en uh, ja, dat was wel leuk. Ja.
3: Zeker, er zijn de laatste jaren, en dat, dan brengt mij toch tot die vastgoedfiscaliteit. We hebben het al aangehaald. Een woning niet onder de 500.000 te vinden in Brussel, toch, toch heel moeilijk. Er zijn in Brussel wel wat wijzigingen geweest. Hè. Woonbonus afgeschaft in 2017. Dat eh, appartement verhoogd. Ja, heeft dat de, de, de eigendomsmarkt in Brussel gewijzigd? Is het moeilijker geworden om daar een woning te kopen? Of, of ja, is dat een druppel op een eten plaat, die maatregelen? Doet men te weinig om ja, die koopmarkt te stimuleren?
0: Ik denk, ondanks het abattement en de verandering die ze nu onlangs hè, nog ja. uh, doorgevoerd hebben, um, allee, de verhoging van het abattement, dan, ja. ik denk dat het eerder is wat jij zegt, een beetje een druppel op een hete plaat. Uiteindelijk blijft het verschil met Vlaanderen toch heel groot en is het ook wel... Nog altijd wat een spreidstand hè, van fiscaliteit Vlaanderen Het blijft toch een stuk interessanter dan fiscaliteit Brussel um, en speelt zeker mee in de keuze van de mensen die de stad verlaten. Wanneer dat je kiest van, oké, okay, ik, ik krijg meer waar voor mijn geld of ik krijg ook uh, een andere levenskwaliteit misschien door de, door de stad te verlaten. Um, maar die fiscaliteit is daar uiteraard een deel van, hè, of dat komt er bovenop. Uiteraard, ja, ik, ik kan iets kopen, een beetje groter, met een tuin En uiteindelijk ik ga minder betalen wat betreft belastingen of taxatie. Als ja, 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 je ja. wat gelukt hebt, 1%. procent ah, ja, ja. Voilà, ja. is juist dat. En in Brussel zitten jullie aan? Twaalf 12, 12 8. 8.
2: Ja. Ja. Dus ja. zijn de personen die een eerste aankoop doen, die een beetje een fiscaal voordeel hebben van 25.000 euro. Op, het, op de eerste 200.000, maar... Ja, daar heb je een appartementje voor, maar een huis, ja, daar zit het eigenlijk veel duurder. Dus voor die mensen wordt het automatisch allemaal veel te duur. En ze zien, wat krijg ik, een klein tuintje van 30 vierkante meter of een 3 g met meer volume. recentere bouw meestal, want heel veel Brusselse huizen zijn jaren 30, 40, die al jaren opgelapt zijn, maar niet echt gerenoveerd zijn, dus daar kruipt ook enorm veel geld in uh, om die oudere woningen uh, ja, echt up-to-date te maken, zeker nu met de normen dat ze nu allemaal
3: stilaan. Wat zou zo, stel dat jullie morgen politieker zijn, wat zou zo de maatregel zijn om die ja, koopmarkt te stimuleren? Wat denken jullie dat Soelaas biedt? Want de prijzen die gaan morgen niet dalen.
0: Nee, ik denk dat je aan de markt op zich natuurlijk heel weinig uh, kunt, kunt veranderen, hè? dat is een beetje wat het, wat het is. Um, ja, ik denk dat je eigenlijk echt iets aan de fiscaliteit moet gaan doen en dat je een beetje het gat moet toerijden met Vlaanderen. Met Vlaanderen hè? En ja. dat je misschien beter je wat aligneert op het, op het Vlaamse model in plaats van je eigen koers te blijven varen. De vraag is of dat
3: de Brusselse begroting te goede komt natuurlijk. Dat ligt niet, hè? Nee. Ja, ga, dat is inderdaad
0: de, de problematiek. Um, nu, Brussel zet nu wel heel erg in op renovatiepremies, eh, renovatiepremies wat dat ook heel erg noodzakelijk zal zijn om de doelstellingen uh, van 2025 en 2050 enzovoort te halen. Um, want zoals u ook zegt, onze erfenis in Brussel van oude woningen is enorm. Uh, het gemiddelde... Uh, EPC uh, ligt F tussen... Uh, ja, gemiddeld is het E, denk ik, voor heel Brussel. Ja. Oei, dat, um, is maar is bijna,
3: je, dat is bijna dramatisch. Uh,
0: ja, ja, ja. ja dat <laughs> zit D, D, gemiddeld <laughs> de controles het... zijn sterker. Ze ja. dus zijn sterk,
2: strenger in Brussel dan in het Vlaams
0: ja. gewest. Hè? Dus de, tussen D en E ligt het gemiddelde. Maar ja, als je dan naar een gemiddelde van C moet brengen, Um, gaat dat wel niet zo gemakkelijk zijn hè? of een ja. C plus naar de toekomst uh, en niet iedereen heeft de mogelijkheden om een woning van de jaren 30, 40, even hoogspookspats uh, om te tunen ja. naar uh, mega, um, allez, mega efficiënt kot, hè? dat gaat niet werken. Je werk, moet he? bijna
3: meedoen aan een tv-programma. Je moet meedoen aan een
0: tv-programma, inderdaad. Sorry. Maar, uh, ja. maar da en dan nog, zou ik zo zeggen, ja. uh, het probleem in Brussel is ook, je doet er niet mee wat je wilt, want ja. heel veel van die huizen van de jaren 30, 40, die gevel is daarom niet geclasseerd, maar wel beschermd. Ja, um, ja uh, daar zijn heel wat regeltjes te volgen. Je kunt die niet aan de buitenkant is aan de isoleren, je moet die aan de binnenkant gaan isoleren. Uh, uiteraard moeten die allemaal een nieuwe ja. dak hebben, je moet dan allemaal je uh, ramen veranderen, maar heel veel van die ramen, ja, dat moet gedaan worden volgens het oude profiel enzovoort. Uh, dus... Ja, renoveren en renoveren is twee. Hè. Het is niet zomaar uh, rap een aluminium rameke ja. erin gaan steken uh, en, en, en wat isoleren. Nee, er komt heel wat bij kijken elke keer. En in die zin denk ik wel dat Brussel de juiste beslissing neemt wat betreft de premies. Dat ze daar heel sterk op inzetten. Nee, ik was dat ze tussen 30 en 40 verschillende premies vandaag hebben naar renovatie toe. Ja, natuurlijk, ik zou zeggen, begint er rap aan voordat het geld op is. Hè, want... Ja. Ja. <laughs> want het zijn wel heel ambitieuze plannen, maar voor hetzelfde geld zeggen we binnen drie, vier jaar. Nu hebben we geen geld meer voor die premies te betalen, trekt toch wel plan mee.
1: Ik ja. zie uh, de laatste tijd ook meer, meer en meer verhalen opduiken van kantoren die worden omgevormd tot gezinswoning. Is dat uh, volgens jullie uh, de oplossing om het aanbod te kort te gaan? Het geeft altijd veel meer mogelijkheden, omdat ja, veel nieuwbouw kan er meer gezet
2: worden. Brussel zit vol. Hè. Hetgeen dat nog groen is, probeert iedereen groen te behouden, Wat logisch is, voor uh, toch een beetje een minder drukke sfeer te bekomen. En dan is het uiteindelijk altijd verplichtend om, om bestaande gebouwen af te breken, terug op te bouwen. We zien dat ook veel aan, aan het noord, aan de Belgakantoren. Dus dat zijn allemaal oude kantoorgebouwen, worden afgebroken, worden opnieuw opgebouwd. Thuiswerk zorgt ervoor dat er minder kantoren moeten zijn, denk ik. Dus dan is het wel interessant dat die uh, normen worden opgevlogd eigenlijk naar, naar kantoorgebouwen, meer naar woonst. En, en ja, ja, de kalmte in de straten creëren eigenlijk op dat vlak. Dus uh, rustige omgang en zo allemaal. Absoluut. Ja.
0: Je ziet er wel veel. Natuurlijk, ja, dat is typisch de grotere promotoren die dergelijke gebouwen gaan opkopen en omtunen naar, naar residentieel vastgoed. Natuurlijk. Als je dikwijls kijkt, de verhouding van de mensen die uh, dergelijke appartementen kopen in nieuwbouw, ja, dat is heel veel investeringsvastgoed ook. Hè. Mm -hmm. um, ik heb toch heel erg het gevoel, de, de eindbewoner die naar nieuwbouw kijkt in Brussel, um, uiteraard er zijn er en gelukkig dat er zijn, um, um, maar in vergelijking met wat je dan zou kunnen kopen in Vlaanderen, blijft dat weer heel duur. Ik was heel klein, hè, want nieuwbouw, ja, het is allemaal veel compacter. Hè. Die ja. slaapkamertjes zijn veel kleiner. Dus voor een familie bijvoorbeeld met twee kinderen in drie een slaapkamerappartement, oh, dat is klein. Hè. Um, dan
2: vierkante meter voor een driekamer, kamer. Ja. 75 voor een tweekamer, dat is niet is enorm groot. groot het is met een
0: terrasje. Um, ja, naar afwerking toe, het is ook allemaal... ...very veel standaard. Allee, ik kan 3D-beelden... ...eigenlijk van alle projecten dezelfde 3D-beelden bijna gebruiken... ...want het is allemaal hetzelfde, het ziet er altijd hetzelfde uit. He. En de mensen kunnen dat dan wel gaan personaliseren, dat is dat stof, ...maar dat kost dan ook weer extra. Dus in die zin versta ik heel, veel, heel erg toch de, 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 de Vlaming, om het dan zo te zeggen. En in Brussel, die zegt van... ...als ik dan te kiezen heb, dan ga ik toch liever in de rand gaan wonen, of een andere stad, eh, waar ik wat, wat meer variëteit terug heb, in plaats van mijn enige alternatieve te kopen, dat dan heel klein uitvalt.
3: Ja. En wij die dachten dat jullie als Brusselse makelaars Brussel kwamen... Promoten.
2: promoten. Nee, nee,
0: nee, 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 nee ik, pru, ik promote <that> Brussel heel graag en heel erg, maar we moeten de, rea pardon, we moeten de realiteit wel onder ogen zien ja. um, dat het uh, niet altijd gemakkelijk is. Nu, ik heb wel voorbeelden van uh, families die inderdaad het oude huis van de jaren 30 kopen en dat geleidelijk aan gaan renoveren en energie efficiënt maken. Um, maar dat zijn ook tegelijkertijd mensen die een bepaalde ideologie toch hebben en zeggen van ja maar wij willen in de stad wonen want we willen dichtbij. De school dicht bij ons werk wonen, wij willen alles met de fiets kunnen doen enzovoort. We willen dan als kinderen met openbaar vervoer naar, uh, naar de sport kunnen en naar, uh, naar de academie enzovoort. Uh, die ook het leven in de stad omarmen omwille van de diversiteit die je hebt in de stad. Um, maar dat zijn mensen die wel inboeten op een aantal van hun criteria. Dan, en dat wil zeggen, uh, ik wil de buitenruimte waarop dat ze inboeten. Um, en het is niet het perfecte plaatje van op de dag. A. Ah, ik heb heel veel het gevoel vandaag. En dat is misschien ook door, door het, al die tv-programma's. De mensen verwachten van: ik koop iets en dat is picobello ja. in orde. Hè? Ze
2: hebben geen geduld meer. Ze hebben geen
0: geduld meer. Het moet
2: kant en klaar zijn. Ja. En toen dan... ik die gebouwd had, dan heeft dat tien jaar geduurd. Heeft dat, dat eigenlijk allemaal in orde? Was wel eerst een douche dan daarna een badkamer. Maar nu moet dat ja, ja. af zijn als ze binnenstappen. Dat kost geld.
0: Ja. En de mensen die dan blijven zitten heel dikwijls veel meer in die gedachtengang. van we kopen iets oud en we gaan dat geleidelijk gaan renoveren en we zien wel en sava. Terwijl dat de anderen zeggen van ja maar ja wij willen iets dat is in orde is van in het begin. Hè. Ja, en dan, dan, dan werkt het niet meer in de stad. Ja. Of dan tenzij dat je natuurlijk een groot budget voor handen hebt. Hè? Als je budget voldoende is, is er op zich geen probleem. Hè? Maar dat is, niet de dat is niet de gemiddelde Belg, nog de gemiddelde Vlaming. En daar zie je wel een kloof met de expatbevolking. En dan spreek ik de expatbevolking in Zuidoost-Brussel. Mensen die voor um, ja, de Europese instellingen werken, voor de grote bedrijven werken, ja, die hebben een ander budget. En voor hen stelt de problematiek zich veel minder.
2: Ik merkte in de jaren negentig, toen ik al in het vastgoed aan het verkopen was, dat er heel veel mensen van buiten de rand, door mijn boekhoud in Wemmel en zo, die een heel mooie villa hadden. Die hadden in de jaren 75 woonden die in Brussel, verdienden dan goed, goed geld. Ik zal het zo zeggen, kochten dan een hele riante villa, juist buiten Brussel. En dan waren die terug op een bepaalde gepensioneerde leeftijd. En dan kwamen die terug naar Brussel, want die wouden een appartement hebben. En wat werden de appartementen gebouwd In Brussel. En ik merk dan ook, vanaf 2010 is er zoveel nieuwbouw in de rand rond Brussel gekomen, met Dielbeek, Allee, iedereen heeft mooie appartementen, dat die mensen zeggen van, ik woon in Dielbeek, ja, ik koop mijn appartement, ook met een oudere leeftijd, ook in Dielbeek. En minder snel terug naar een grote stad gaan. Dus ja, Brussel moet het van de jeugd hebben, denk ik, op termijn. Ja. Sowieso, veel jonge mensen die actief en uh, een bruisende stad zoeken eigenlijk. Dat is het, ja. Ja.
3: De vraag is of die jeugd hè, nog kan betalen, ja. de prijzen ja. in Brussel. Mm -hmm.
0: Ja, en dan hebben ze ook andere. Ik, ik had een klanten, een, een oude, geen ouderkoppel, maar dat niet zeggen dat waren mensen die op pensioenleeftijd waren en die van West-Vlaanderen afkomstig waren. En die hadden altijd gezegd, ja, als we altijd weer op pensioen gaan, dan gaan we terug naar West-Vlaanderen. We die hadden in der tijd al een huizen gekocht en ze gebruikten dat zo voor in de weekends. En dan gaan we daar gaan wonen. Het is gedaan met Brussel. En uh, alleen mevrouw Vianne, jij gaat ons appartement verkopen. Ja, Oké, okay, dan ja, dat appartement verkocht. Zes maanden nadien. Oh, mevrouw Jan, dat gaat niet. We wonen wij nu in west vlaanderen Dat is verschrikkelijk. Hè. We kunnen dat niet meer. Hè. Dat is hier saai. Nee, wij moeten terug naar Brussel komen. Hè. Dat gaat niet. Hè. Wij worden hier compleet depressief. Die mensen zijn, zijn effectief teruggekeerd naar Brussel. Ze konden niet meer aarden in... Ja, in ja. De op de buiten. Het was te rustig, te, kalm, ja. te veel te kalm. Uh, ze misten de stad en die zijn teruggekeerd naar, naar de stad. Oh, ja, dus je hebt de stad, hè,
1: hebt de stad, je hebt de stad. Het leven in de grootstad, een, een wereldstad, oké, okay, dat is misschien wat yeah. te, te sterk gesteld. Voor België uh, is dat goed, hè? Ja, voor uh, België. Maar de overgang naar het West-Vlaamse platteland is inderdaad wel heel groot. Hè.
0: Ja, het was een moeilijk blijkbaar. Dus uh, we zien eigenlijk alle soorten bewegingen. Hè. Maar, uh, maar, uh, yeah. maar, Fiscaliteit, prijs, is toch een element dat enorm meespeelt.
1: Ja, inderdaad, je dus, hebt dus de mensen die graag willen kopen, maar die niet kunnen kopen, die dan uiteindelijk toch gedwongen worden naar die huurmarkt. Hebben jullie die, die evolutie door in die jaren uh, vastgesteld, dat afgeleiden naar een huurmarkt in Brussel? Vanaf
2: dit jaar is het enorm. Ja? De vraag achter dat er een appartement bij ons te huur komt, daar, ja, dat is zoals in de covid, voor verkoop. Dan konden we ook niet volgen. Dan zetten we er iets op in publiciteit. En dan kregen we op het kwartier, hadden we 30 afspraken al ingeplant. Nu is dat met verhuring ook zo. Dus, uh, en dat is louter, denk ik, gewoon omdat de interesse duurder geworden zijn. Dat de mensen meer de goedkeuring krijgen van de bank. Of dat ze zeggen van we kunnen het niet meer aan. En uh, ja, dan moeten we maar huren, hè, Want uh, even afwachten, we moeten toch een, een behoorlijk dak onder ons, uh, over ons hoofd hebben. Dat denk ik dat zo. Maar dit jaar is het echt. Schrijnend,
3: de verhuurmarkt,
0: absoluut. Ja. Ik denk wel dat Brussel altijd een heel sterke verhuurmarkt heeft gehad. Oh. Sowieso, ik denk dat het uh, voor de verhouding eigenaar-huurder altijd helemaal anders heeft gelegen in, uh, in Brussel dan, dan, in, ja. dan in Vlaanderen pakweg. Um, maar dat neemt enkel toe, hè. inderdaad, wanneer dat je geen pand kan komen, om, kopen omdat je ofwel de middelen niet hebt of de de aanbreng niet hebt, de eigen middelen niet hebt, ja, dan blijf je sowieso in de huurmarkt hangen. Natuurlijk, dat speelt mee. Plus, je hebt ook een, een beweging van echt volontair willen blijven in de huurmarkt. En dan spreek ik inderdaad ook over jonge, actieve professionals, die zeggen, ja, maar ja, dat kopen, uh, ik weet ik dat niet. Moet je daar al mijn geld in steken? Ik weet ik niet of ik binnen twee jaar nog in België ga zijn. Misschien ga flexibiliteit, ik... Flexibiliteit. Uh, flexibiliteit, mobiliteit, uh, binnen België, buitenland. ja En ook altijd al dat gedoe als eigenaar. Uh, je moet dat, dat, dat onderhouden, je moet dit, je moet dat. Uh, weet je wat, dan ga ik huren en dan moet ik mij allemaal niet mee bezig worden. En dat merken wij wel binnen onze huur uh, en... Ook beheer, want wij doen ook uh, privatief beheer of rentmeesterschap bij ons. Ja, dat heel veel huurders gedragen zich als op hotel. Eh, we komen toe, we zetten ons valies. Ah, de lamp is kapot. Ja, kunnen je die een keer komen veranderen? Uh, nee, dat is de huurdersverantwoordelijkheid. Ja, maar alleen, uh, wat ga ik dan doen? Uh, een nieuwe lamp kopen, een ladder op je laddertje zetten en een lamp indraaien.
2: Hoe moet, dat, ja, hoe moet dat? Ja, hoe moet dat? Maar dat zijn wel heel
0: hoge plafonds, hè, mevrouw? Ja, dat zijn hoge plafonds. En vandaar dat er daar in de garage een hele grote ladder staat, dan kan u die lamp veranderen. Weet je wat hij hè? Ja, zegt hem, ga ik wacht tot als die spotjes kapot zijn en dan ga ik verhuizen.
3: We zijn al aan het anekdotes begonnen. Ja, ik smijt er eentje tussen. Ja, ja, ja. Zeg maar, die huurprijzen, hè, want hè, jullie zijn al verduidelijken dat het toch wel hè, de huurmarkt is aan het opleven in, in Brussel. Wij, zien die, hè, wij houden met onze huurbarometer ook die prijzen in de gaten. We zien die ja, sinds vorig jaar steviger stijgen. Hebben jullie ook dat gevoel? Uh, ja, heeft dat te maken met dat de, het aanbod te weinig is, de vraag te groot, de vraag die toeneemt, uh, samenloop van omstandigheden? Nu, in mijn
2: regio verhuurde ik tot vorig jaar of een jaar en een half terug eigenlijk altijd onder de verhuurbarometer, ik zal het zo zeggen. En nu dat die er is. Weet het, eigenaars ook. Dat zijn de referentieprijzen die op het contract staan. De referentieprijzen die op contract staan. Dus dat zijn ook al heel veel eigenaars die die legendie die, die hebben. Zoals, we gaan eens kijken, wat kan ik daar eigenlijk van vragen? En nu, ja, op een jaar en een half tijd, zitten we eigenlijk aan die referentieprijzen. Dus ik zie die duurder als dat de referentieprijzen zijn. Maar een jaar en een half geleden lag het er wel onder. Uh, in Ganshoorn en zo. Um,
0: ja, wij zitten... Over heel Brussel met onze verhuur. En dus je hebt de verhuur langs de kant van, van het expat gegeven. En je hebt dan effectief de verhuur iets binnen de, allee, wat wij dan een normaler segment uh, zouden kunnen noemen. Um, wij zien eigenlijk een beetje de beiden. Uh, zeker in, in het segment waar iedereen graag een appartement wil huren, typisch de twee appartementjes en je zegt dan van, ja, ga ik nog eentje vinden voor 850, 900 euro. Ja, aangezien dat er daar dan veel vraag voor is, ja, dan gaat die prijs inderdaad wel naar boven. Um, maar ik denk, inderdaad, prijs is ook niet zaligmakend. Hè? Ik denk, er zijn veel andere parameters in het beslissingsproces bij de eigenaar. Um, even belangrijk zijn, een solvabele huurder, een goede huurder hebben. Hoe lang gaat die blijven? Wanneer gaat hij eraan beginnen? Um, wij raden dikwijls, onze, hu onze eigenaars, ook aan van... Ja, zet de huurprijs niet onrealistisch hoog? Um, het is beter om een correcte huurprijs te hebben en een goede huurder. Een huurder die elke maand liefst betaalt, die de boel goed onderhoudt, die een beetje langer blijft ja. dan iemand die zegt na jaren, uh, ik ben weer, ben weer weg... Um, dus ja, die huurprijs, inderdaad, op papier zien we die zeker uh, naar stijgen. stijgen. Ik denk dat we ook segment per segment moeten bekijken, ook gemeente per gemeente. Ik denk dat sommige gemeentes hebben gezien die sterker stijgen dan andere. Ik denk ook gemeentes die misschien een beetje een achterstand hebben of hadden, die ook op niveau zijn gekomen, dat is zeker. Um, natuurlijk, het energieaspect speelt ook nu vandaag mee in het, uh, in het huurverhaal, terwijl vroeger... Als je schiet verhuurden in dat uh, EPC, uh, E of F. Wow. de mensen kijken daar zo naar. Ja, als ik die gemiddelde hoor ja. van
3: daar straks, ja, dan ja. denk ik, ja, die huurwoningen die ah, ja. zijn niet zo al te best geïsoleerd bij jullie. Ja, nee.
0: nee, ja, niet, nee. Ja. Maar nu kijken de mensen daar wel veel ja. meer naar ja. dan, dan tevoren. Ja. Nu gaan ze daar toch ook.
3: Dus de goed geïsoleerde huurpanden. Die gaan steviger te hoog. Moderne, ja,
2: Recente ja, bouwen hebben ze het heel populair.
3: En ja. Oudere bouwen van de jaren 70 die ook
2: koket ja. van binnen zijn. Maar ja, omdat dat gevel nog, ja. uh, nog niet geïsoleerd is.
0: Het uh, rimo's dus, en, en lelijkjes en zo maar Ja,
2: dat zijn zo'n gebouwen waar je niet veel kunt aan doen als particulier van één appartement. Dat is eigenlijk heel die mede ja. omdat daar zich moet tegenleggen met alles te isoleren van buitenuit. Dus, ja. ja.
0: Dat zijn moeilijke verhuurbare appartementen. Ja. En
3: hebben jullie het gevoel, want dat was ook een van mijn vragen, dat het aanbod nog voldoende is?
0: Bij ons wel, ja. ja. Ik ja. heb niet het gevoel dat, dat we echt te weinig aanbod hebben. Ja. Ik vind nu ook in deze periode komt er veel bij op de markt. Dus dit is echt een heel drukke periode voor verhuur voor ons. Er komt ook veel aanbod bij appartementen die vrijkomen. Typisch mensen die twee, drie jaar geleden gehuurd hebben en die verhuizen. Dus er komt wel wat bij. Dus ja. ik, heb, ik heb niet het gevoel dat we direct. Uh, nee, ik denk ook als je op IMO hebt. Nee, Spoto kijkt. Absoluut absurd gestemd. Je zag het met mijn ogen al bliksem. Nee, 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 nee. <lacht> ja, het was een spontane reactie. Nee. Uh, Spoto kijkt naar de pannen te, te huur. Dan, nee, je ziet nog altijd veel aanbod, vind ik, binnen Brussel. Ja. Hangt af binnen welk segment, welke prijs, maar. Er is toch nog veel...
2: De laatste jaren is er ook heel veel verkocht geweest. Dus mensen deden dan renovatie aan hun nieuwbouw. Dus er zijn veel kopers, huurders die dan gekocht hebben. En die appartementen komen dus ook nu regelmatig vrij. Dus dat, maakt het, dat zorgt ervoor dat er een, een aanbod is eigenlijk, die nog volgt. Ja, ja, zeker. ja
1: absoluut. Wat, wat ik me afvraag, is of private verhuurders in Brussel nog voldoende gestimuleerd worden. Dus de Brusselse regering zet volop in op betaalbaarheid de huurmarkt en zo. Maar als ik het lijstje er even bij neem, we hadden het daar juist al even over referentiehuurprijzen die in 2021 zijn ingevoerd. Vandaag ligt er een nieuw voorstel op tafel voor een voorkeurrecht voor de zittende huurder bij verkoop. We hebben een paritaire huurcommissie die advies geeft over gepaste huurprijzen. Er zit ook nog een moratorium op uithuizzettingen tijdens de wintermaanden aan te komen. Dat vraag ik me af. Is dat de way to go? Gaan we daar geen afwachtende houding bij investeerders en verhuurders uh, gaan veroorzaken? Gaan we die private verhuurders niet wegjagen van die Brusselse huurmarkt op die manier?
0: Ja.
3: Dat is een duidelijke kant. Voor mondig, ja. Voor mondig, ja. Ik
0: ben daar heel, uh, heel bevreesd over. Uh, ja. uh, ik zit uh, ook in de adviesraad voor huisvesting in Brussel. En da daar zien wij al die wetsvoorstellen uiteraard passeren. Uh, om daar een advies op te geven... En inderdaad, er ligt, je hebt ze allemaal mooi okay. opgezond. Uh, dat ligt daar allemaal op de tafel. Ja, als dat er effectief allemaal doorkomt... Daar gaan de, de particuliere eigenaars, investeerders, niet, niet blij van worden. Hè. Dan krijg je niet veel zin... Om te gaan investeren in Brussel, denk ik.
3: Het is geen stimulans van
2: de vrije markt. Je wilt zekerheid een beetje als eigenaar ook. Hè. Zo van die mensen zeggen van wij staan voor alles open. En dat merk ik sowieso: dat alle eigenaars openstaan. Ze willen gewoon een beetje zekerheid dat ze. Ja, een goede communicatie hebben met de toekomstige huurder. Want dat is toch eigenlijk een zakelijke overeenkomst. Die, dat je goed moet kunnen communiceren als er een probleem is. Dat je met die mensen ook kunt praten. Dus die verstandhouding moet goed liggen. Plus ook de mogelijkheid financieel dat, dat ze het ook kunnen betalen. eigenlijk ook. Hè, want morgen als je juist niet hebt betaald bij de bank, ja, dan krijg je een paar verwittigingen. En dan staan ze daar aan de deur. Maar als verhuurder, als eigenaar, staat dat daar dan zo... Eigenlijk een beetje machtloos tegen, ik begrijp het. Ja, je kunt de mensen zomaar niet op straat zetten, maar allee, ja, dat maakt het angstig voor, voor veel uh, eigenaar-investeerders voor te zeggen van ja, we mogen toch nog wel kiezen aan wie dan we ja. willen verhuren. <lacht> ik zal zo zeggen, allee, het moet toch matchen tussen ons eigenlijk ook, ongeacht dat het niks met discriminatie te maken heeft eigenlijk. Hè. We, verder van.
0: Ja. ja, aan wie verhuren, aan welke prijs wilt je verhuren, onder welke voorwaarden wilt je verhuren. Ja, het wordt me moeilijk, hè, op die manier... Um, en zeker dat moratorium, dat, dat is een zeer ingrijpend iets, toch, hè? als dat er doorkomt. Ja, ja, dat vindt... was te
3: verklaren in de coronaperiode. Mensen konden niet op zoek naar een andere woning. Nu is dat een ander gegeven, denk ik.
0: Ja, ja. Dat vind ik ook, ja, absoluut. Ja, en dat geeft ook niet de juiste stimulans, denk ik, aan mensen die misschien niet zo, goed, niet zo echt van goede wil zijn, van te zeggen van, weet je wat, in de winter moeten we betalen, he, feitelijk. Ja. Kunnen ze wel zeggen van, in de maand september, oktober, ik ga, ga ermee stoppen he, met betalen, want ja, in de winter gaan ze mij toch niet kunnen uitzetten. En de eigenaar gaat dan dat ook niet kunnen claimen, dat geld is echt gewoon weg, hè. Dus oké, okay, fijn. En dan zullen we terug beginnen betalen na de winter. Het is goed, hè. Ja.
1: Okay. Oh, wat wordt die reflex dan niet ja? gemaakt vanuit dat beleid? van oei We zijn hier een beetje te ver aan het gaan. We zijn hier die verhuurders aan het weg. Ja? En dit gaat een navrachtseffect creëren. Of, is dat Ach, het, tot... of wordt
3: het advies van de adviesraad van Christine Vianen niet altijd gevolgd? denk Ik, dan.
0: Well, ik denk dat in de, in de het, het probleem van zo'n adviesraad... En ik denk dat dat overal wel zo'n beetje is, is dat je daar met heel veel verschillende partijen rond de tafel zit. Daar zitten meer dan 20, 25 partijen rond de tafel, vanuit zeer diverse hoeken, zoals een eigenaarssyndicaat, heel veel sociale partijen ook, die inzetten op sociale huisvesting in Brussel, wat dat ook noodzakelijk is. Dus dat zijn zeer interessante en lange debatten uiteraard, maar je kunt niet overeenkomen, omdat je uit zo'n heel ander oogpunt prisma vertrekt, dat je uiteindelijk als adviesraad, als je daar dan een, een eensluidend document naar voren moet brengen, ja, wat is dat dan meestal? Dat is dan zo een avichtje met heel veel nietszeggende bla op, hè, waar we dan toch het eens over zijn geraakt hè, met die 25. En dan wordt dat aangevuld met de adviezen van alle verschillende partijen, ook vanuit de onze vastgoedhoek en allerhande. En, alle en wat zegt uh, het beleid dan? Ha, zie, het, zie het. ze konden al niet overeenkomen onder elkaar. Dus ja, ze weten het niet. Hè. Dus dan gaan wij beslissen. Hè. En dat is de indruk die ik krijg. Doordat wij niet op één lijn staan. Wat logisch is, je kunt niet op één lijn geraken. Maar dan zegt uh, de bevoegde minister en zijn kabinet, van, of haar kabinet, uh, oké, okay, dan zullen wij trancheren. Hè. En dan doen we het hoe wij het willen doen. En dat, dat krijgen ze er dan wel door. En dat is een beetje jammer.
2: En dat is nogal een vage, vage vragenlijst eigenlijk, dat je dat
3: krijgt. Ja. We zijn hier al drie kwartier een heel leuk gesprek aan te houden, maar ik denk dat we stil kunnen gaan afronden. En dan ik wil jullie bedanken voor de fijne babbelde in Brussel en de vastgoedmarkt in Brussel. En wij horen elkaar binnenkort weer voor een nieuwe aflevering van Vastgoedpraat.
0: Met veel plezier. Dankjewel. Dank je wel, Dank je.
1: Alright, hey.